0: 8.30, jesteśmy po konferencji PKW, wiemy w zasadzie, kto jest prezydentem. Pierwszy komentarz do sztabu Platformy Obywatelskiej przy telefonie Jan Grabiec, rzecznik Platformy Obywatelskiej. Dzień dobry, panie pośle.
1: Dzień dobry, dzień dobry.
0: I jaki jest komentarz? Już nie można powiedzieć, czekamy na wyniki. Już wiemy, pół miliona głosów prawie przewagi, to już się nic nie zmieni. Andrzej Duda będzie nowym prezydentem na kolejną kadencję, o ile sąd najwyższy wyborów nie unieważni.
1: No, oczywiście w, w wyników pełnych jeszcze nie znamy, tak? bo te e, kilka obwodów zagranicznych to, to około 150 tysięcy, nawet 200 tysięcy głosów, ale zdajemy sobie sprawę, że one mogą nie wpłynąć już na e, wynik wyborów, w sensie na to, kto wybory wygrał. E, myślę, że e, jako, jako osoby wspierające Lafała Trzaskowskiego przede wszystkim musimy po pierwsze podziękować i chcemy podziękować 10 milionom, nie ma 10 milionom wyborców, którzy e, poparli zmianę, poparli zachwałę Trzaskowskiego To ogromny kapitał zaufania. Cóż, tym razem okazało się, że e, większe poparcie miał e, prezydent Andrzej Duda, że ta mobilizacja wyborców e, prezydenta Andrzeja Dudy była nieco większa i to oczywiście jest powód do tego, by przeanalizować e, kampanię wyborczą i i i, i sposób postępowania i zastanowić się nad tym, co zrobić, by kolejne wybory były wygrane. Mam wrażenie, że tych wyborców zmiany jest w Polsce więcej, niż pokazuje to ten wynik
0: wyborczy. Tylko kwestia mobilizacji. to, To zanim do analizy przejdziemy jeszcze, zapytam się o technikalia, czy dzisiaj należy się spodziewać konferencji Rafała Trzaskowskiego, czy należy się spodziewać gratulacji dla Andrzeja Dudy, czy należy się spodziewać przyjęcia zaproszenia do pałacu przez prezydenta Warszawy.
1: No myślę, że Rafał Trzaskowski zabierze głos w momencie, kiedy będą znane te oficjalne wyniki wyborów. Tu jakby szacunek dla wyborców nakazywałby poczekać do momentu, w którym te wyniki zostaną opublikowane. Każdy głos się liczy, każdy głos każdego wyborcy ma znaczenie, więc nie można lekceważyć tych, tych kilkuset tysięcy głosów, które, które padły za granicą. Natomiast z całą pewnością Rafał Trzaskowski po, po publikacji oficjalnych wyników zabierze głos. Yy, myślę, że jak, za, jak zwykle yy, Rafał Trostowski taktownie taktownie yy, po, pogratuluje yy, przeciwnikowi, pogratuluje prezydentowi Andrzejowi Dudzie. I myślę, że też zwróci się do swoich wyborców, bo jednak ten kapitał 10 milionów głosów, ogromne poparcie, ogromna mobilizacja, to też jest wyzwanie, co zrobić z tą ogromną energią tą ogromną aktywnością chociażby młodych ludzi, którzy tłumnie w tych wyborach siedzi udział w odróżnieniu chociażby od wyborów sprzed, sprzed ponad pół roku, z wyborów jesiennych parlamentarnych, gdzie młodych ludzi głosowało mniej. Bo to jest wyzwanie dla, dla tej sceny politycznej, dla formacji opozycyjnej, żeby ten, tę energię wykorzystać, żeby zachęcić do obecności w publicznym jak największą grupę Obywatel. Gościem
0: pana Jan Grabiec, rzecznik Platformy Obywatelskiej poseł tej partii na Sejm. Panie pośle, powiedział pan, że wyborców d- zmiany jest więcej, tylko nie wszyscy stawili się przy urnach. Czego zabrakło? Gdzie ta kampania nie zaiskrzyła? Może czego było za dużo w tej kampanii? Co spodobało, że wynik jest na korzyść Andrzeja Dudy.
1: No na pewno bardzo duża była presja ze strony obozu rządzącego, ta kampania negatywna TVP była bardzo mocna, to chyba była najostrzejsza kampania w historii e, kampanii politycznych, ataki personalnej na Rafała Trzaskowskiego i jego rodzinę były bardzo mocne, te wszystkie insynuacje łącznie z wątkami antysemickimi. No to jest coś niewyobrażalnego, zwłaszcza jeśli chodzi o, no mówimy o tak zwanych mediach publicznych. Natomiast z drugiej strony no niepokoi to, że jak podaje Ipsos, w, przy urnach nie pojawiła się duża część wyborców Szymona czy Władysława kosiniaka Kamesza, Mimo, że ta frekwencja jest wyższa niż w pierwszej turze, to część wyborców z pierwszej tury nie wzięła udziału w tym powtórnym głosowaniu. i Ipsos mówił o 240 aż tysiącach wyborców Szymona Hołowni, o 140 tysiącach wyborcach Władysława Kośiniaka kamysza No to też jest powód do tego, by się zastanowić, co się stało, że ci, którzy dwa tygodnie temu głosowali teraz za zmianą jednak, bo no, wspierali swoich kandydatów, którzy wyraźnie proponowali zmianę w stosunku do Prezydentury Andrzeja Dudy, no, którzy jednak nie uznali, że teraz warto oddać swój głos również w tej w tej drugiej turze wyborów. No, musimy się nad tym zastanowić, przeanalizować te wyniki i zastanowić się, jak konsolidować opozycję, jak wzmocnić te, te wspólne działania opozycyjne, żeby te głosy po prostu się nie marnowały.
2: Zawsze zastanawiam się, kiedy politycy mówią kampania negatywna, widząc kampanię negatywną po drugiej stronie, a nie widząc kampanii negatywnej po swojej stronie. Słynna sprawa pedofila i tego związania prezydenta Andrzeja Dudy z uniewinnieniem czy z aktem łaski dla, dla pedofila. To było z kolei to był jeden ze sztandarów fake newsów Platformy Obywatelskiej i Rafała Trzaskowskiego.
1: No nie, no trudno mówić to o kampanii negatywnej. Przecież to prezydent Andrzej Duda ułaskawił pedofila, no to jest fakt. I trudno, trudno to komentować. Trudno, żeby zupełnie zignorować ten fakt też podczas kampanii wyborczej. Prezydent Andrzej Duda tak naprawdę nie wytłumaczył się z tego, tego faktu. Gdyby, gdyby wyszedł i wytłumaczył się przed opinią publiczną w Polsce, być może mniej by było niepokoju w związku z tym faktem, no ale tłumaczenie, że to sprawa rodzinna, przyzna pan, panie redaktorze, no jest mało, e, mało zrozumiałe. E, prezydent odpowiada za swoje czyny, stosował prezydent Andrzej Duda bardzo rzadko akt łaski, no i jest faktem, że ułaskawił że pedofila i myślę, że opinia publiczna w Polsce chciałaby wiedzieć, dlaczego Polsce, że prezydent Andrzej Duda bardzo mocno stosował retorykę rzekomej obrony Panie pośle, to nie, nie, wchodźmy,
2: te... nie wchodźmy w szczegóły tej sprawy, no dlatego właśnie, że nie niektórzy... o re-
1: retoryce politycznej prezydenta Andrzeja Dudy, który bardzo akcentował wartości rodzinne, no a w tym przypadku... Praktyka i deklaracje się rozwinęły.
0: Dziennik fakt ma pozew od rodziny o milion złotych. na takiego pozwu uniknąć, bo i po co tam, to może nie wchodźmy w życie tej rodziny, która chyba sobie tego nie do końca życzy, co tym pozwem dała jasny wyraz. Chociaż ja pamiętam, że pięć lat temu chyba wtedy opozycja, ówczesna opozycja nie analizowała każdego aktu łaski prezydenta Mysławskiego, bo to ma do siebie akt łaski, że się głosuje wobec przestępców, a każdy przestępca ma jakąś winę najczęściej na sobie. Ja bym się zapytał o o rolę teraz Rafała Trzaskowskiego, bo to nas nurtuje. Czy wiceszef Platformy wróci do ratusza i będzie... I i czy mu wystarczy ta funkcja, jaką ma? Bo ma olbrzymi kapitał społeczny i, i być może prostą drogę do dużej ogólnopolskiej polityki.
1: Prezydent Rafał Trzaskowski jest prezydentem cały czas Warszawy, największego miasta w Polsce. O i odpowiedzialności równej mniejszym państwom Unii Europejskiej, państwom europejskim, no bo to jest jednak ogromny organizm i jest cały czas wiceprzewodniczącym Platformy Obywatelskiej z ważną osobą dla Koalicji Obywatelskiej. Z całą pewnością po tej kampanii jego rola w, w życiu politycznym, w tej opozycji demokratycznej wzrośnie, była to bardzo dobra kampania Ee, Rafał Trzaskowski wprowadził bardzo pozytywną energię, poruszył młodych, młode pokolenie, zwłaszcza tych, którzy po raz pierwszy głosowali, widzieliśmy to chociażby podczas wieczoru wyborczego, jak wielu młodych ludzi pojawiło się e, na tym otwartym, otwartym spotkaniu z Rafał Trzaskowskim. No, to pokazuje, że Rafał Trzaskowski dopiero e, zaczyna... E, Tę, tę dużą, tę wielką politykę, chociaż przecież jest osobą doświadczoną w polityce, bo był i ministrem, i europosłem, i parlamentarzystą, ale można powiedzieć, że ta karta Rafała Trostowskiego dopiero się odkrywa i dopiero zobaczymy, co co będzie w stanie w Polsce
2: zmienić. zgodziłby się pan z taką tezą, że z kolei karta Szymona Hołowni się zakrywa, że ta gwiazda Szymona Hołowni spali się teraz w tym cieple rozgrzanym Rafała Trzaskowskiego?
1: Byłoby bardzo niedobrze, gdyby Szymon Hołownia zniknął, czy ci ludzie, których Szymon Hołownia wprowadził do polityki, bo czymś bardzo ważnym jest to, żeby do do polityki napływała świeża krew. Polityka demokratyczna opiera się na tym, że wciąż pojawiają się nowi ludzie z nowymi pomysłami, z nową energią. Rzeczywiście ta niejednoznaczna postawa Szymona Hołowni, który tak nie wezwał jednoznacznie swoich wyborców do udziału w tej drugiej turze wyborów do głosowania na Rafała Trzaskowskiego może być rozczarowująca, ale no cóż, pierwsze koty za płoty mam nadzieję, że to środowisko też wyciągnię wnioski z tego wyniku wyborczego, że będziemy w przyszłości współpracować jako, jako demokratyczna opozycja. Wszystkie ręce na pokład, każdy kto chce działać na rzecz pozytywnej zmiany w Polsce jest, jest mile widziany, jest oczekiwany. Co prawda do wyborów parlamentarnych tych ustawowych trzy lata, więc to długi czas jak na sformułanie na nowego bytu politycznego, który sobie zapowiadał e, Szymon Hołownia, e, ale bardzo niedobrze by się stało, gdyby ta energia wprowadzana przez Szymon, Szymona Hołownię zniknęła. Dlatego mam nadzieję, że w jakiś sposób e, ci, zarówno wyborcy, jak i, jak i ludzie, którzy tworzyli struktury Komitetu Szymona Hołowni odnajdą się w polityce i, i nie, nie, nie odejdą z aktywności publicznej w głowy.
2: To ja jeden mały protest przeciwko określeniu demokratyczna opozycja. Dlaczego nie opozycja po prostu, po co ta demokratyczna w Polsce były wybory prezydenckie, 20 milionów ludzi głosowało? Prezy- Wygląda na to, że demokracja za czasów dobrej zmiany kwitnie, bo jest takie zaangażowanie obywateli, są rozmaite środki masowego przekazu. Po co ten dodatek demokratyczna?
1: Bo no, bo on, bo on różnicuje postawy polityczne, jednak ten obóz, który dziś sprawuje władzę, nie jest zwolennikiem procedur demokratycznych. No jak to? Ani, 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 no to ustawiczne łamanie konstytucji, naruszanie trójpodziału władzy, e, kwestia też takiego ostrego, ostrego podziału i nazywania oponentów politycznych gorszym sortem z radzieckimi mordami i tak dalej, pamiętamy o tym. To nie jest postawa demokratyczna. Natomiast rzeczywiście to, co najmocniej łączy środowisko opozycyjne przy całej różnicy programowej, no to jest ten szacunek dla polskiej konstytucji, dla dla zasad demokracji, dla pluralizmu, dla odmiennych opinii. No to myślę, że w taki najbardziej ostry sposób odróżnię dzisiejszą władzę od opozycji. Stąd użyłem tego określenia. No oczywiście zapowiedzi polityków PIS-u mówiące o tym, że wezmą się za niezależne media, że będą, będą zmierzali do ich do ich przejęcia nad, nią, nad nimi kontroli, czy te wypowiedzi dotyczące e, zaciskania e, takiego kagańca wokół samorządu, że jest zbyt niezależny, no to wszystko pokazuje tendencje takie autorytarne i, i centralistyczne, które z duchem demokracji nie mają wspólnego. Stąd ta ocena. Oczywiście jest to, to... ocena. E, w, bo w Wielu polityków w historii określało się demokratami, choć nie zawsze ich polityka była polityką demokratyczną.
0: To już konkludując, jeszcze jedno pytanie, Panie Pośle, jedna uwaga na początek przed pytaniem, hasłem głównym, jakie mieli na ustach zwolennicy Refałat Trzaskowskiego było je trzy kropki PiS. To było to zawołanie, więc też z polityką miłości nie Nie miało ono najwięcej... Proszę przejrzeć, media media społecznościowe, panie pośle, naprawdę...
1: To jest akcja, akcja młodych ludzi, którzy do tej pory nie angażowali się Osiem gwiazdek i nie, jed,
0: nie, jeden poseł, nie jeden zwolennik zagorzały, wcale już nie młody platformy te osiem gwiazdek sobie wpisywał, gdzie tylko mógł. To była też istotna część energii społecznej, która niosła i właśnie tej energii pytań o Jarosława Kaczyńskiego, bo to się pojawiało na każdym ostatnim wiecu Rafał Trzaskowskiego, że Jarosław Kaczyński musi odejść. Teraz Jarosław Kaczyński, jak rozumiem, bo to on jest szefem Andrzeja Dudy, dostał też część tych dziesięciu milionów głosów, więc że Polacy ch- co Jarosława Kaczyńskiego przy polskiej polityce, przy tym politycznym stole. No,
1: właśnie tutaj to, to się okaże, myślę, w najbliższych tygodniach, czy rzeczywiście Polacy chcą, żeby, żeby to prezydent Jarosław Kaczyński zarządzał i, i decyzjami prezydenta, i rządu, i parlamentu. Wydaje mi się, że nie, bo to, to, to wynikało z naszych badań przedwyborczych, przed, przed, przed że nawet duża część elektoratu, Andrzeja Dudy nie chce, żeby był on sterowany z tylnego siedzenia, nie chcą, żeby Jarosław Kaczyński kierował jego poczynamymi, Zresztą prezydent Duda wielokrotnie próbował przekonywać swoich wyborców, że jest niezależny, że jest samodzielny. No, zobaczymy, co przyniesie przyszłość. Ja mam nadzieję, że te stare, spory w przyszłości, taki styl polityki uprawiany przez Jarosława Kaczyńskiego odejdzie rzeczywiście w niepamięć, bo to dzielenie Polaków jest, jest dzieleniem nie tylko na, na wschód i zachód, czy, czy międzyregionalnym, jest dzieleniem po prostu naszych rodzin, tak? Mhm. Świadkami mhm. tego, jak... jak w, nie wiem, w, 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 w tych samych rodzinach brat i siostra głosowali inaczej, spierali się ostro. Czasem te spory przekraczają tak, taką granicę bezpieczną. Ale granicę, panie tej, pośle, bo to jest. I myślę, że tę nienawiść polskiego życia publicznego trzeba wyeliminować a jednak jej siewcą jest, jest Jarosław Kaczyński.
2: To jest nie. dla mnie taka zawsze zagadka, że można oglądać świat z tak różnych stron, bo obserwując kampanię wyborczą, wsłuchując się co, co, w to, co mówi prezydent Andrzej Duda i Rafał Trzaskowski, to miałem nieodparte wrażenie, że to Rafał Trzaskowski dzieli Polskę na jedną i drugą, a nie Andrzej Duda, który wyciągał rękę.
1: No, ja, ja nie dostrzegłem tej wyciągniętej ręki. Widziałem bardzo... Ostre w tej kampanii również przez prezydenta Dudę wypowiadane te o tym, że ci nie są ludźmi, ci są ludźmi, nie zasługują na miano człowieka, ale myślę, że w największym stopniu tę nienawiść do życia publicznego wprowadzał ten nieformalny sztab prezydenta Andrzeja Dudę w postaci TVP. No to co robił Jacek Kurski w TVP, po prostu przekroczyło wszelkie granice Cywilizowanej debaty politycznej, wprowadzanie wątków antysemickich do, do, do dyskursu publicznego. W mediach, które niegdyś były publiczne, no to po prostu się nie mieści w głowie. Atakowanie rodziny, atakowanie bliskich, no to, to, są, to są rzeczy, które nie powinny mieć miejsca w polityce. Niestety ten, ten sztapan, że Jadudy w postaci TVP E, tak działał, no ale to chyba nie, nie czas na to, żeby nie czas i jeszcze sobie.
0: zrobimy rachunek sumienia. Wszyscy z tej kampanii tak. można by wrzucić znikające tweety pana posła Szczerby o, o Andrzeju Dudzie, o jego zachowaniach, ale tego chyba nie chcemy, panie pośle, przypominać, bo dobrze, że te tweety wisiały no, tylko to, po kilka to, to, minut o pana posła Szczerby.
1: Postawę. Jeśli pan poseł Szczerba się zagalopował, to tweeta usunął niestety materiały wiadomości były powtarzane codziennie. Na tym może polega różnica. I I to mam jest... wrażenie, że też siła oddziaływania posła Szczerby z całym szacunkiem i mediów no, publicznych. Żeby się nie obrazić kwotą Szczerby. dwóch miliardów złotych dodatkowo pieniędzy Polaków, no to jednak, to jednak ten potencjał jest
0: różny. Jan Grawiec, poseł Platformy i rzecznik tej partii był gościem porankowym. Bardzo serdecznie dziękuję, poseł Zwołomina. Dobrego dnia. Dobrego dnia. Dobrego dnia. Do usłyszenia.